2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Tiré à 250 000 exemplaires, son nouveau roman, intitulé Cher Connard, est l'événement de la rentrée littéraire. Il s'envole en tête des ventes devant celui d'Améline Autombe, la numéro 1 habituelle. Près de 30 ans après Mois en 1994, Virginie Despentes est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes romancières de sa génération, aux côtés de Michel Houellebecq ou encore d'Emmanuel Carrère. Code Source retrace aujourd'hui son parcours personnel et littéraire avec Yves Géglet, journaliste au service culture du Parisien. Jéglé. On a choisi de commencer ce podcast en 1995 à Paris. À ce moment-là, Virginie Despentes a 26 ans. Elle est vendeuse dans un grand magasin culturel, le Virgin Megastore des Champs-Elysées.
1: Oui, c'est un énorme magasin qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui était génial, où on pouvait aller acheter des livres ou des CD jusqu'à minuit. Et justement, elle y travaillait le soir. C'est un petit boulot que lui avait trouvé son premier éditeur. Elle avait sorti déjà son premier livre un ou deux ans avant, baise moi mais au début, il ne marchait pas du tout. Elle a gagné pas du tout d'argent euh, la première année. Et du coup, elle enchaînait des, des petits boulots. Elle avait été disquaire avant et elle aimait ce milieu. Elle portait le gilet rouge des employés du Virginie.
2: Virginie Despentes, c'est un pseudo. Son nom de naissance, c'est Virginie Dagé. Elle est née le 13 juin 1969 à Nancy, où elle a grandi. Dans quel milieu
1: ses parents sont postiers, syndicalistes CGT, alors ils l'ont eu très jeune, à 19 et 20 ans, et c'est leur fille unique, donc elle grandit dans un milieu ouvrier. D'ailleurs, elle s'est souvent qualifiée dans les interviews, dans ses livres, de, de prolote, donc un milieu prolo, qu'elle aime, enfin qui est son milieu.
2: Elle a une adolescence très compliquée. Ses parents décident même de la faire interner en hôpital psychiatrique quand elle a 15 ans et ça va durer plusieurs mois. Elle, ce qu'elle aime, ce qui la passionne, c'est le rock.
1: Oui, elle est dingue de métal, de trip-hop, de tout ce qui se fait dans les années 90. Elle est dans ces milieux underground où elle sait exactement ce qui sort.
2: Un jour, pendant l'été 1986, en juillet, quand elle a 17 ans, un voyage en Angleterre avec une amie vire au cauchemar
1: c'est cet amour de la musique qui l'a amené à Londres puisqu'elle fait partie de ces ados qui vont acheter leurs fringues leurs albums à Londres où tout se passe en Angleterre et au retour donc avec sa meilleure amie de l'époque elles font du stop, elles n'ont pas d'argent elles arrivent à Calais, elles sont d'abord prises par des jeunes gens qui les amènent à Paris où elles espèrent prendre un train ou un bus puis finalement elles rencontrent d'autres hommes qui leur proposent de les amener dans l'Est en voiture et là elles sont violées ils sont trois hommes, il y en a un qui a une carabine et donc elles sont violées. C'est vraiment le trauma majeur de son adolescence.
2: Elle abandonne ses études, puis les reprend quelques années plus tard. Elle passe son bac en candidate libre et après ça, elle enchaîne les petits boulots.
1: Effectivement, comme elle a arrêté ses études, elle squatte beaucoup, elle bosse, elle a, elle a un peu tout fait. Elle racontera qu'elle s'est même prostituée.
2: En 1993, quand elle a 24 ans, Virginie Dagé souffre d'un problème de peau. Elle est obligée de revenir vivre chez ses parents pour se soigner. Et en quelques
1: semaines, elle écrit un livre. Oui, elle écrit un livre qui s'appelle « Baise-moi », qui est très brillant. Une langue argotique qui est entre euh, Audiard, Tarantino. C'est des punchlines tout le temps. Les héroïnes sont deux femmes qui sont des victimes. L'une se prostitue, l'autre a été violée. Mais en fait... Elle se venge mais euh, par toute une série de crimes gratuits de plus en plus euh, grotesques ou gores à travers la France. C'est un road movie aussi et c'est euh, le livre qui va l'installer.
2: Elle envoie son manuscrit à des maisons d'édition. Elle essuie neuf refus, mais un petit éditeur trouve le texte et le lit en quelques heures.
1: Oui, c'est un éditeur qui est à peine plus âgé qu'elle, qui en fait a une revue sur le, le graffiti, les cultures urbaines. Quand il tombe sur le bouquin, il raconte qu'il le lit d'une traite en quelques heures et qui se dit « mais c'est de la bombe, il faut que j'arrive à publier ça
2: ». Il publie le livre, c'est un petit succès dans un certain milieu, le livre se vend à 2000 exemplaires et un an plus tard, un journaliste branché le chronique dans la revue rock Best.
1: Oui, alors ce journaliste c'est Patrick Eudeline, je le cite parce que Virginie Despentes l'admirait énormément, c'est une des grandes signatures rock critique de l'époque. Pour elle, ça reste un petit succès, mais elle a touché son graal. C'est pas quelqu'un qui a encore une ambition euh, démentielle. Mais à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. Et grâce à cette critique, Thierry Ardisson découvre Virginie Despentes. Oui, il a une émission à l'époque qui s'appelle Paris Dernière sur Paris Première, une chaîne du câble très branchée. Et euh, dans cette émission, il déambule euh, la nuit, enfin, le soir. Et donc, il va voir Virginie Despentes, euh, qui donc travaille euh, au Virgin Megastore. Et là, il la découvre avec son gilet rouge de vendeuse. C'est rare que les écrivains vendent leur livre, non
0: Ouais mais c'est un truc qu'on est en train de mettre au point, c'est une super bonne idée. Ah ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que les écrivains vont être vendeurs dans les gens. On va essayer ouais, de mettre ça,
0: ouais, de systématiser ça avec tous les auteurs de chez ouais, ah ouais Dans les grosses livres. Hein. Vrai ouais, vraiment. Parce que même pour les vendeurs, c'est bien, tu sais, ils savent qui on est et tout.
1: Qu'est-ce que tu racontes dans ce livre
0: C'est une histoire de Philippe, elles, elles font des tours.
2: Qu'est-ce qu'elles font
0: euh, Elles font des tours, elles se rencontrent, après elles boivent des coups, elles tuent des gens, elles font plein de trucs. Quoi.
1: Ouais. Voilà. Elles baissent, elles se défoncent, elles tuent des gens.
0: Quoi. Un petit peu, ouais. Ouais.
2: Après ce premier passage télé, Virginie Despentes est invitée dans l'émission « Nulle part ailleurs » sur Canal+, et les ventes du livre explosent.
1: Il a donc été un, une œuvre souterraine pendant un an, voire deux ans, et là, tout le monde veut savoir qu'est-ce que c'est que ce polar qui s'appelle « Baise-moi » qui est écrit par une femme. C'est un événement, il va se vendre du coup à 60 000 exemplaires en très peu de temps, ce qui pour un premier livre publié chez un tout petit éditeur est énorme et surtout Virginie Despentes va devenir un nom que tout le monde va connaître Quelques années plus tard Virginie Despentes adapte
2: elle-même son livre au cinéma, le film baise moi sort le 28 juin 2000 il comporte des scènes de sexe non simulées et la sortie provoque un tollé
0: Avant même sa sortie, baise moi fait déjà scandale suscite la polémique, à Paris la régie des transports a demandé que le titre du film ne figure pas sur les affiches des bus porno pour les uns, film d'auteur avec sexe pour les autres. Le film n'a pas été classé X, juste interdit au moins de 16 ans, assorti d'une mention spéciale précisant qu'il présente des scènes de sexe d'une crudité appuyée. On peut alors se demander, qu'est-ce qu'un film pornographique
1: Il faut quand même dire que quand on a lu le livre, on se demande comment il est adaptable tellement il est gore. C'est du sexe à fond, c'est des meurtres en série de plus en plus violents et gratuits. Et tous ceux qui ne l'aiment pas, notamment dans la presse, vont se servir du film, qui est quand même moins réussi que le roman, pour l'allumer. Et surtout, alors que le film était interdit au moins de 16 ans, c'est ce qu'avait décidé le ministère de la Culture, suite à des associations euh, très rigoristes, traditionnalistes qui vont l'attaquer, le Conseil d'État va casser la décision du ministère de la Culture et l'interdire au moins de 18 ans, ce qui concrètement veut dire... Statut de film pornographique qui ne peut même plus être projeté dans des cinémas traditionnels, sauf qu'en 2000, il n'y a plus de cinéma porno, c'est déjà fini cette époque. Ça veut dire que ça tue complètement le film.
2: Virginie Despentes publie très régulièrement de nouveaux romans, Les Chiennes Savantes, Les Jolies Choses, Teen Spirit ou encore Bye Bye Blondie. Au niveau personnel, elle se sépare du journaliste rock Philippe Manœuvre avec qui elle a vécu des années et avec qui elle a réussi à se sevrer de l'alcool. Ils ont arrêté ensemble. Et en 2004, Virginie Despentes fait son coming out pour reprendre son expression. Elle est devenue lesbienne à 35 ans. En octobre 2006, elle signe un essai féministe qui s'appuie sur son propre vécu, livre intitulé King Kong Theory.
0: J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés. Toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là, pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
1: C'est vraiment son monument ce livre, c'est un livre très brillant, déjà l'écriture est, est magnifique. Elle invente pratiquement un genre littéraire puisque c'est un essai mais c'est aussi une confession. C'est la première fois qu'elle parle sous une manière non romancée de son viol, de ses années de prostitution. Par exemple sur la prostitution, elle défend le droit à la prostitution, elle dit oui, il y a une misère, elle ne défend pas toutes les prostitutions, elle est évidemment contre le proxénétisme et tout ça, mais elle défend le droit des femmes à vendre leur corps, elle dit il y a des choses bien pires dans le travail.
0: J'avais pris mon courage à deux mains, fait mon premier client à domicile. Un bonhomme, la soixantaine, qui fumait des brunes à la chaîne et parlait beaucoup pendant le sexe. Il semblait seul et je l'avais trouvé étonnamment gentil. Par la suite, ça s'est confirmé. Les clients étaient beaucoup plus affables que moi, attentifs, tendres, Beaucoup plus que dans la vraie vie en fait. Ça n'était pas leur agressivité qui était difficile à côtoyer, ni leur mépris, mais plutôt leur solitude, leur tristesse, leur peau blanche, leur timidité malheureuse. Ce qu'ils montraient de faille. Sans phare, ce qu'ils montraient de leur faiblesse. C'était leur fragilité qui rendait le truc compliqué.
2: Dans les mois et les années qui suivent, ce livre devient culte. Il marque à
1: vie beaucoup de lecteurs et de lectrices. C'est un livre qui s'adresse d'abord aux femmes. Le dernier chapitre s'appelle « Salut les filles ». Donc c'est vraiment une adresse à un public féminin. Mais même pour un homme, on est complètement percuté par ce livre qui est d'une originalité folle. C'est un livre qui s'est beaucoup prêté, beaucoup donné, beaucoup offert. C'est aussi un succès mondial, c'est pas seulement un succès français, parce que Virginie Despentes ne parle pas seulement d'elle-même. C'est un livre qui réussit à être à la fois très personnel, mais très appuyé sur une vraie culture. En 2010, Virginie
2: Despentes sort Apocalypse Bébé qui lui vaut le prix Renaudot. En 2015, dix jours après l'attentat qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo et qui a fait 12 morts, elle rédige une tribune dans l'hebdomadaire Les Inrocs qui fait polémique.
1: En fait, elle prend la défense de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle dit « je suis Charlie », mais elle dit « je comprends les couachis », ce qui est inaudible quelques jours après l'attentat. En fait, il est très proche de ce qu'elle fait dans ses romans, c'est-à-dire c'est sa capacité à se mettre dans la tête de tous les personnages, y compris les pires, et c'est ce qu'elle fait dans ce texte. Elle les défend pas, elle est dans l'empathie, mais au moment où elle l'écrit, on peut comprendre que ce soit très choquant.
2: Le jour de l'attentat de Charlie Hebdo était sorti le premier tome de son roman Vernon Subutex, roman en trois parties au bout du compte d'environ 1500 pages au total. Vernon Subutex est un énorme carton.
1: Oui, c'est le plus grand carton de toute sa carrière, puisqu'il y a eu trois volumes. et Ils se sont vendus, en comptant toutes les éditions, à un million et demi d'exemplaires, ce qui est vraiment phénoménal. On voit que Pentes, elle parle d'un univers qu'elle connaît par cœur, puisque le personnage est un disquaire et un DJ, comme elle l'a été elle-même, qui connaît une descente aux enfers, comme elle l'a connue elle-même. C'est presque à la Balzac, c'est une comédie humaine, mais très très moderne, puisqu'elle dépeint un milieu que nous, nous connaissons très mal. Elle dépeint ce milieu à la fois underground, rock'n'roll, rap, et elle a ce don du récit, qu'elle a toujours eu, qui fait que Vernon Subutex est effectivement un énorme succès.
2: Vernon Subutex sera adapté en série par Canal+, et aussi en bande dessinée, avec un dessinateur de Charlie Hebdo, Luz.
1: Oui, ils sont très proches. Alors Luz a échappé à l'attentat par miracle parce qu'il était en retard ce jour-là. Et Virginie Despentes, dit-il, a beaucoup d'empathie pour lui, pour ce qu'il a vécu. Luz dit quelque chose d'assez amusant. Il dit Virginie Despentes, elle terrorise la moitié de la France alors qu'en fait, son credo, c'est aimez-vous les uns les autres. Il dit que sans elle, il ne se serait jamais sorti de toutes ces crises. Elle lui a vraiment tenu la main pendant des années pour sa reconstruction et ça dit quand même beaucoup d'elle-même.
2: Début 2016, Virginie Despentes intègre la prestigieuse Académie Goncourt qui décerne chaque année le prix du même nom. Elle y restera quelques années avant d'en partir, faute de temps. Yves Géglet, le 28 février 2020, le cinéaste Roman Polanski reçoit le César de la meilleure réalisation pour son film J'accuse sur l'affaire Dreyfus, malgré une nouvelle accusation de viol, témoignage très précis révélé par le Parisien. L'actrice Adèle Haenel, à ce moment-là, se lève et quitte la salle et dans la foulée, Virginie Despentes signe une tribune dans Libération pour exprimer son indignation.
1: Ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on impose un ordre des puissants et ce texte-là, finalement, a aussi une qualité littéraire qui font qu'aujourd'hui, ben, on continue d'en parler.
0: La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse et on gueule et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on prend pleine face votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule.
2: Yves Géglet, on en vient à la sortie du nouveau roman de Virginie Despentes qui a maintenant 53 ans. Le livre sort le mercredi 17 août. Il s'intitule « Cher connard », de quoi ça parle
1: Ça parle de deux personnages, même trois, un écrivain qui a eu euh, du succès mais qui est rattrapé par le mouvement MeToo parce qu'il a dragué euh, sa jeune attachée de presse. Il l'a quand même un petit peu harcelé. Et en tout cas, cette attachée de presse, elle a ensuite euh, tenu un bloc féministe où elle l'out, elle donne son nom, ce qui fait qu'il est complètement euh, harcelé lui-même. Et puis, il y a un autre personnage qui est une actrice... Dans la cinquantaine, beaucoup ont dit que le modèle était Béatrice Dalle, une proche amie de, de Virginie Despentes, donc une actrice qui a été une star, qui a maintenant plus de mal et qui est devenue elle aussi une icône féministe, mais d'un autre féminisme, des femmes plus âgées. Et Virginie Despentes, encore une fois, arrive à être très novatrice. Elle fait parler de personnages qui, en ce moment, dans la réalité, ne se parleraient sans doute pas.
2: Ce livre, cher connard, est l'événement de la rentrée littéraire. Bonsoir Virginie Despentes. Bonsoir. Merci. C'est le roman-événement, on peut le dire, de la rentrée littéraire. Le fois. livre, évidemment,
0: que l'on attend, c'est celui de Virginie Despentes.
1: Il a déjà été tiré à 250 000 exemplaires dans le métro, quand vous voyez des gens lire en général, beaucoup en cher connard. C'est aussi un livre à nouveau très bien informé, comme le sont tous les romans de Virginie Despentes. Donc c'est très intéressant, même journalistiquement, sociologiquement. Despentes, elle a tout ça. C'est une formidable raconteuse d'histoire... Mais elle a un corpus intellectuel qui, aujourd'hui, lui permet de dire des choses avec toujours un coup d'avance. Yves Jéglet, dans l'article que vous venez d'écrire sur Virginie Despentes, vous
2: expliquez que grâce à ce nouveau succès avec Cher Conard, King Kong Theory est remise en avant dans les rayons.
1: Oui, c'est très étonnant. En allant à la FNAC, j'ai vu qu'au rayon Histoire-Sociologie, il est numéro un. Numéro 1, alors que c'est un livre qui date de 2006. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il est placé juste à côté du deuxième sexe de Simone de Beauvoir euh, en poche. Dans Quiconque Théorie, elle rend hommage à Simone de Beauvoir à travers une, une longue citation. Et au fond, des pentes, sans vouloir faire des comparaisons quand même abusives, mais elle incarne maintenant une femme qui parle à tout le monde, qui parle pas seulement aux femmes d'ailleurs, et qui nous dit quelque chose de comment on peut aujourd'hui essayer d'avancer.
2: Merci à Yves Jéglet. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, Code Source, leparisien.fr.